0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, eu começo te perguntando como é que foi esse esquema da escolta das vacinas aqui no Espírito Santo quando elas chegaram ontem à noite?
0: Uhum. Verdade, né? No, é, RF, né? Polícia Rodoviária Federal, também é a Polícia Federal. A gente atuou né, na recepção... Da, ...dessa carga de vacinas, né, que acabou atrasando um pouco, chegou por volta de 18 horas e 20 minutos. E nós é, é, escoltamos essa carga inicialmente, né, a previsão é do aeroporto até a Secretaria Estadual de Saúde, né. E essa é a parte que nos coube nesse primeiro momento, é, de levar essa carga, essa primeira carga, até a Secretaria de Saúde e passa agora ao governo do estado é, essa distribuição para inicialmente, né, para os hospitais, né, para as unidades de saúde aí, acho que em, em todo o estado, né, uhum. no Espírito Santo. Mas nessa segunda, nessa fase agora de distribuição interna aqui, a gente não, não, não está participando, mas embora né, estamos aí à disposição se houver necessidade, mas no primeiro momento o trabalho foi Direcionada a esse transporte do aeroporto Até as dependências da Secretaria de Saúde Que ocorreu é, de forma tranquila Sem nenhuma anormalidade né? Sem nenhuma, nenhuma alteração digna de registro
1: Patrícia. Uhum. Que bom é, Eu até conversei com o secretário Alexandre Ramalho agora o Secretário Estadual de Segurança Pública E ele disse que o esquema é basicamente o mesmo Para as próximas remessas Então a gente pode contar uhum. também com a parceria Da Polícia Rodoviária Federal, né?
0: Certamente, né? a gente espera que a expectativa de que essa remessa seja a primeira de muitas, né, que possam estar é, acontecendo né, nas próximas semanas, nos próximos meses, acho que é o que a maioria das pessoas espera, e de fato, é, nessa logística estaremos participando, né, sempre que a remessa chegar estaremos aí com, com o nosso pessoal prestando esse serviço, né, que é importantíssimo nesse momento histórico, né? De, de, de a gente estar... Tá, é...
1: Vivendo aqui no Brasil, é, estado, é, é, né?
0: tendo esse, essa proteção, vamos dizer assim, né? para que, que não haja nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de, de problema e que a vacina chegue a seu, a, aos, aos destinatários, né? Que tanto necessitam é, de maneira tranquila, né? Sem nenhuma normalidade e como o coronel falou, nas próximas, né? Uhum. Se virão as próximas, estaremos aí é, colaborando né, com, 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 com qualquer força que seja, com o governo federal, obviamente, e também com o governo estadual. É, se houver necessidade.
1: Legal. Bom, a gente vai continuar acompanhando, é claro, mas o quadro Direção Segura também tem por característica informar o nosso ouvinte sobre alguns riscos que ele pode correr é, no trânsito como um todo. né? E um desses riscos é a freada brusca. Muitas hum. vezes alguém né, está no trânsito e daqui a pouco... Tem que dar uma freada brusca por alguma, alguém que freou de repente, e aí vai ser uma sequência de freadas bruscas. Como é que a gente consegue evitar isso, se precaver disso, Valdo?
0: É, Patrícia, e ouvintes, né? Toda freada brusca, é, ela é decorrente de, de alguns fatores, né? A gente leva um susto, com certeza, né? Acho que todo mundo que que está ouvindo muitas dessas pessoas, né, dos condutores, em algum momento né, já teve que dar uma freada mais firme, mais rápida, mais brusca, né? Para evitar um, um, uma colisão ou um atropelamento, o que seja. Então, é, a, a freada brusca, a gente tem que tentar evitá-la né, na medida que a gente pratica uma direção defensiva, né? Em que a gente coloque... É, as situações é, inesperadas ou situações imprevistas ou também as condições adversas que podemos enfrentar é, é, no dia a dia, é, condições climáticas, vento, chuva, neblina, né, isso nas condições adversas climáticas e também a ação das outras, dos outros atores envolvidos no trânsito, né? sejam eles condutores, ciclistas, pedestres, de maneira geral. Então, todo esse conjunto de fatores pode gerar uma situação em que a gente tenha que é, é, agir de maneira é, fazer uma, frear, uma, uma, uma frenar o veículo de maneira mais firme mais forte, né? É claro que é, situações inesperadas podem acontecer, então a gente tem que ter sempre em mente de que no nosso dia a dia, né? Quando a gente está deslocando, né? Aí no caso a gente fala mais para os motoristas, no, no sentido de que quem vai frear é o motorista bem que a bicicleta tem freio também, né? Mas nós temos o que? Que esperar é, é, ficar porque pode haver uma pessoa é, atravessando fora de uma faixa de pedestre com desatenção, pode haver um ciclista transitando de maneira é, é, errada ou atravessando também a via de maneira inadvertida, né? outros veículos, né? que possam estar ou cruzando, ou entrando na pista, ou saindo da pista, né, tomando algum tipo de atitude, que se nós não tivermos com uma, com uma atenção devida né, no, no nosso transitar, que faz com que a gente possa antever tal fato e frear a tempo, normalmente a gente vai ter, é, pode haver uma, um acidente ou uma frenagem muito brusca né? a frenagem brusca ela ocorre muitas muita das vezes por uma falta de atenção de nossa parte a gente não pode também é, é, terceirizar a culpa vamos dizer assim, porque claro, pode haver qualquer situação assim, imprevista, ok, como nós estamos falando, da possibilidade, mas se nós temos uma postura de defensiva né, no veículo na, ao dirigir o veículo, a gente pode evitar essa frenagem brusca Ora, então o que, é que nós temos aqui du du duas ações, né, além da a atenção, a gente não pode perder a atenção né, na nossa condução. E aí vamos falar, vamos fazer uma rápida é, é, menção ao celular, né? Uhum. Hoje, declaro o teclado celular. Hoje o problema, Patrícia, não é falar no celular. Quer dizer, é um problema, óbvio estou dizendo. Óbvio,
1: a última porque... coisa que as pessoas fazem com o celular é falar hoje em dia, né? Porque é tudo Exatamente. Na mensagem.
0: Hoje, falar até ficou relegado a um último plano porque se tecla, né? Não hum, importa hum. qual é o aplicativo, se tecla. Então, a pessoa hoje tecla dirigindo. Ou para no semáforo e dá aquela oladinha e tecla ou bota o, o aparelho ali entre o corpo e o volante, ele dá uma posicionada e tecla, né, motociclista que eu já vi, eu falo porque vi já pilotando e teclando, falei minha nossa senhora, como pode um negócio desse? Então, quer dizer, o celular é algo que tira a atenção, é, né, hoje é um dos principais fatores de tirar a nossa atenção, e aí, se você bota a sua atenção, exemplo, no celular ou no, no teclado o que acontece? Você não tá olhando para frente, se o veículo da frente diminui a velocidade, ou você levanta o olho, opa, talvez muitas frenais acontecem, bruscas hoje principalmente na área urbana, devido a essa falta de atenção, que é nos tirada da direção pelo, pelo aparelho celular. Né? Então, quer dizer, a atenção à direção do veículo é fundamental. Manter a distância, que a gente fala de segmento. É claro que quando o trânsito está muito é, congestionado, é difícil manter essa, essa distância. É embora, quando o trânsito está congestionado, a velocidade média nossa é baixíssima também. É bem pequena. Então, em condições em que o trânsito está fluindo, manter uma distância ao veículo da frente. O que, que é, a cartilha reza assim? né? Três segundos. Você passa por um poste ou por um objeto fixo, três segundos. Se você passar... A partir de três segundos desse ponto que o veículo da frente passou, opa, você já está numa distância considerada de segurança em relação a outro veículo, se ele frear bruscamente, parar bruscamente, porque o que a gente diz, né, Patrícia, se, se atravessa alguém, se acontece uma situação inesperada, o veículo da frente... Pode estar com a atenção e parar. Se nós não estivermos com a atenção, aí vai ver a colisão traseira. É muito comum esse tipo de acidente aqui nas áreas urbanas. Né? Agora... Então, a gente tem que estar atento à velocidade compatível para o local e também à distância de segurança. Agora,
1: eu vou te falar uma coisa. Acontece comigo. A raiva. Hum tá Você hum. está no trânsito, você mantém a distância de segurança do carro da frente, né? Eu, normalmente, aí vem. alguém entra na... Ah, Valdo!
0: <risos> ô, ô, Patrícia, de fato, é, é muito boa a sua... Acaba observação. a nossa distância de segurança, ah, você é, tem que abrir é, de porque, novo. Aí você, você mantém a distância. Isso voltar vou botar num horário que não seja de rush. Nem que no horário de rush é mais complicado. Aí entra o veículo. Aí se você der uma distância segurar e vai entrar o outro daqui a pouco você vai ah, é, indo para
1: trás
0: parece que você não está indo para frente né é isso eu acho que os condutores deveriam é, manter a sua faixa né não que eu vou mudar de faixa ah eu vou entrar numa via lateral ah, ok, beleza. Mas se não for, a, a faixa da direita é a do ônibus. Né? Eu vou ficar na faixa que o ônibus vai parar. Tudo isso pode ser colocado né? uhum. é, é, na, na conta, vamos dizer assim, se levar em consideração. E é, já aconteceu muita vez de semáforo. Por exemplo, você dá uma segurada porque o semáforo pode estar em vias de, de fechar. fechar. Aí você segura, aí entra um carro na sua frente, ele vai e você fica. Então, quer dizer, você deu aquela segurada para não obstruir o cruzamento, acontece muito. Você para ali, o sinal já está, fechado, está verde há muito tempo, o trânsito não está indo. Aí daqui a pouco entra um veículo, toma a sua frente, ele consegue atravessar e imediatamente após o sinal amarelo e fecha. Mas isso são coisas que acontecem. Patrícia, e a gente tem que ter paciência né? E, e pensar que a distância de segurança, quando é possível ser mantida, né? como eu falei, fora do radar de rush, é uma coisa muito importante, porque a colisão traseira, de fato, é uma, é uma consequência muito comum da, 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 da falta de, de se guardar essa distância. Outro uhum. aspecto, Patrícia, gostaria de falar, uhum. na, fre, na, na frenagem brusca, Quer dizer, se nós colocamos objeto, muitos objetos no interior do veículo, no banco da frente, banco traseiro, esses objetos são lançados à frente, né? Então, se nós tivermos uma viagem, por exemplo, o, todo tipo de mala, um objeto maior, deve ser colocado no porta-malas, porque no momento de uma frenagem brusca, tudo é lançado à frente. Né? Os objetos que estiverem soltos nos bancos são lançados à frente, pessoas sem o cinto de segurança são lançadas à frente. Então, quer dizer, uma frenagem brusca pode ocorrer por várias né, necessidades, né, por umas situações imprevistas, ou, por exemplo, numa rodovia aberta, né? Porque a gente tem que pensar, Patrícia, que aqui no trânsito é, urbano, às vezes a velocidade média é um pouco mais baixa, dependendo do horário, tá? Em outros horários, não. Na, na, na rodovia aberta, né? Então a velocidade é maior e tal, então esses efeitos são bem maiores. Quem talvez não esteja nos ouvindo, Patrícia, que já deu algum objeto no banco do carona ali, uma bolsa, um pequeno objeto, quando dá uma pequena frenagem, mesmo aparelho celular, bota ali no banco do carona, aí teve que dar uma frenagem, às vezes nem tão forte. Aí vai, os objetos todos caem né, no fundo do veículo à frente. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram, já passaram por essa experiência com frenagens assim que nem chegou, vamos dizer assim, cantar pneu, né, nem, nem chegou um bloqueio total, né, mesmo Sim. porque nós temos sistemas ABS hoje que, que tentam evitar o bloqueio da, uhum. da, da roda, do pneu, para que ele não né, deslize, né, que você fique refém desse veículo, mas é claro, existem veículos que, de dispõ, dispõ, veículos que dispõem dessa tecnologia e outros não. Então quer dizer, a frenagem, é, é, temos que observar bastante se os objetos ou pessoas que estão no veículo estejam bem afixados ou objetos estejam, se maiores, colocados no porta-malas para a gente evitar problemas aí os né, de, 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 de objetos atingirem as pessoas, né? Ou, no caso, se tiver somente o condutor. Então é esse conjunto de fatores que tem que estar sendo observado aí no nosso dia a dia naqueles, naquelas frenagens que podem acontecer não só... Por culpa dos ter de terceiros, de bicicleta, de ciclistas, de pedestre, mas talvez e também por falta de atenção à condução. Então são duas linhas que tem que ser vistas. A nossa condução, é, respeitando a distância de segmento, transitando com a velocidade compatível para o local, com atenção ao trânsito, e. Aconte acontece o quê? De, desses, desses fatores provocados por outras pessoas, por outros atores do trânsito e também por condições adversas, né? Uhum. Uma chuva, por exemplo, cai uma árvore, um vento, dá um vento forte, uma chuva forte, é, neblina, tudo isso são fatores. Então, a neblina diminui a, 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 visibilidade. É a visibilidade. Daqui a pouco você vem, dá de, de uma velocidade maior e dá em conta a traseira de um carro na né, frente, aí vem a frenagem por falta de visibilidade. É uma série de fatores, Patrícia, que a gente tem que estar olhando no dia a dia para não tomar sustos. E, é claro, muito mais do que isso, do que susto, evitar os acidentes, e, 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 que, que, é uma, que é a questão uhum. mais grave. né?
1: É, o Roberto está aqui dizendo, mas todo mundo que bate atrás realmente está errado?
0: Não necessariamente. Essa, essa é uma premissa, vamos dizer assim, é quase uma lei, né? Ah, bateu atrás, está errado. Bateu atrás, eu já ouvi muito isso. Então... Claro que, em boa medida, né, a, quem bate atrás né, é, tem... Não é que tem culpa, a gente tem que analisar caso por caso. Mas quando a gente vê no dia a dia as pessoas não observando a distância de segurança, as pessoas estando é, 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 distraídas e tal, a maioria, das, a maioria das colisões podem acontecer. Por que, que eu falo isso? Pode acontecer de um veículo adentrar, sair de uma via, uma via lateral e entrar na preferencial, por exemplo fazer uma aceleração, está lá a 40, 50 quilômetros, e um veículo vinha a 100 por hora e bater na traseira. Então, quer dizer, se esse veículo já entrou na, na pista, numa distância razoável, mas o veículo que vem na principal está vindo com a velocidade muito alta, pode haver uma colisão traseira, mas já um pouco à frente do ponto de entrada desse veículo na preferencial. Não sei se uhum. estou conseguindo visualizar. Consegui. Então, quer dizer, se você entra na pista dos 50 metros, por exemplo, e vê um cara, um, um outro veículo, uma velocidade muito alta e colide na sua traseira, não, ele aí no caso você não deu causa ao acidente, né? Se você sinalizou, você entrou, tá fazendo aceleração, já tá lá 50, 100 metros na pista, né? E vem um veículo e colide atrás, então no caso quem bateu atrás, é, vou dizer assim, você é, é, não é o culpado, né? É necessário entender isso, né? Quando, quando o cara entra é, de vez, por exemplo, e o contrário é, também é verdade. Se você está vindo na sua, na, na via e entra um veículo na sua frente, Assim, do nada, ele se posiciona de maneira reta, que você não pega de quina, não pega na traseira. Se ele não obedeceu a via preferencial, foi uma colisão traseira, certo, Patrícia? Então, o que acontece? O veículo entrou, ele não observou, você freia e bate na traseira. Aí quem olha, ó, oh, bateu na traseira, tá errado. Não, nesse caso não está errado quem bateu na traseira. Por quê? Uhum. Porque o veículo entrou sem obedecer a via preferencial sem observar o trânsito, você está a 60, né, tá na ou 80, na né, velocidade compatível, o veículo entra é, inadvertidamente na sua frente e deu para ele posicionar o veículo de forma tal que ele não ficou de quina, que ele ficou reto. Aí a colisão foi toda na traseira, foi, positivo, mas ele aí não obedeceu a via preferencial. Tem que haver esse, esse distanciamento, esse, esse, essa velocidade a ser atingida por ele, ele andar alguns metros, para ir, sim, a culpa é vir para o veículo que bateu na traseira, que bateu na traseira. mas se traseira. for uma coisa imediata, quem bateu atrás é uma exceção. Uhum. A, a essa regra de bater atrás está errado. Eu, Patrícia, eu não sei se me fiz entender. Sim,
1: sim, com certeza. Hum. Agora, para a gente encerrar, o Rogério está aqui digando, dando uma dica. Ele diz que para manter a distância segura, o ideal é enxergar as rodas dianteiras do veículo da frente. Aí você está numa distância ideal. Eu sempre deixo mais um sim. pouquinho, viu, Valdo? Sim. Eu gosto de ver o asfalto. É. Sim,
0: isso, ver na pista que está à sua frente, ou ver as rodas dianteiras, ou esses três segundos, né, quando você passa por uma placa, por um poste, você conta um, dois, três, quer dizer, depois que o veículo passou e você passa, já dá uma dimensão, né, porque isso não é, ai é tantos metros e tal, porque varia a velocidade e tal, então a gente não dá para cravar essa distância, é 15 metros, é 20 metros, que seja, mas como você falou, é, é, se na, na área urbana a pessoa entra na frente E acaba fazendo com que a distância fique curta E você tenha que retroceder Mas no trânsito aberto Principalmente é, é, nas rodovias abertas é, é importante manter isso Até a aproximação para a ultrapassagem Tem que ser feita pensando nisso né Você se aproximar para a ultrapassagem Não colar muito né? Não tirar o fino igual a Fórmula 1 né? Você chegar muito próximo para tirar Para fazer a ultrapassagem ali, né? O ideal é você fazer a aproximação com segurança E manter essa distância né, é, manter essa distância, porque qualquer coisa pode acontecer, uma freagem brusca por parte de um veículo da frente para evitar a colisão traseira e a nossa também, né? Porque pode acontecer qualquer tipo de problema e você evitar uma colisão é importante.
1: Ah, o Ricardo está aqui perguntando nessa de entrar na frente, ele falou assim, mas como é que eu provo? Eu mantenho distância de segurança, a pessoa entra na minha frente e bato. Como é que eu provo Sim. que ele entrou na minha frente?
0: Não, é fácil provar, né? É igual questão de avanço de semáforo, né? Aí temos um acidente no cruzamento semafórico. Quantas eu atendi já, Patrícia? Aí chega lá, as duas partes, ninguém admite que avançou, né? É. Então, eu até fala assim, ah, não houve acidente, né? Porque ninguém avançou. Então, é claro que... É, é, pela declaração, às vezes ficar no rasavante de semáforo, o, o policial não pode cravar se não tiver uma prova testemunhal, se não tiver uma filmagem, né, uma, um registro de um sistema de vídeo monitoramento público ou privado, né, porque se o veículo entra, por exemplo, ele saiu da, da, do acostamento ou de uma via entra e você colide na traseira dele e ele não observou, é claro que o policial ao conversar com os condutores ele pode de, de, de chegasse essa conclusão, não é fácil se um negar, né, porque se não houver prova testemunhal ou um registro o policial não pode também cravar, né, a teoria de um quer dizer, a verdade a, 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 o que um motorista está falando né, então nós vamos conversar, né? vamos ver o posicionamento tudo isso ajuda, que ajuda mesmo a pessoa admitir o erro, né uhum. mas isso não é muito simples, né, quando se trata de prejuízos materiais e é claro prejuízo, às vezes, até mais violento e tal, quando a pessoa ainda pode falar, o Patrícia. Infelizmente, as pessoas, às vezes, querem, não querem assumir os seus erros e tal, mas é, é, dificilmente há é, é, a, a injustiça, porque isso pode evoluir para outras esferas, né, é, não só administrativas ou judiciais, é, é, justiça criminal, né, Primeira é, especial criminal, né, e aí é coisa se resolve em outras esferas, o que às vezes é desnecessário se a pessoa admitisse o erro ali, mas isso, pela pela experiência que a gente tem acumulado aí, mais de 20 anos, é, às vezes é difícil a pessoa admitir que cometeu um tipo de falha que, que redunda uhum. no acidente. Patrícia, o Roberto está
1: aqui morrendo de rir perguntando para você se acontece isso numa viatura da Polícia Rodoviária Federal, o que que vocês fazem de alguém entrar na frente de vocês? Porque vocês, vocês viajam realmente, ele está falando, olha, eles viajam por todas as BRs do Espírito Sim. Santo, às vezes tem trânsito, quando eles mantêm a Sim. distância de segurança, alguém Sim. entra na frente, o que, que vocês fazem? Pois
0: é, olha, não existe, vamos dizer assim, se o trânsito estiver congestionado, não existe uma infração, né? É, vamos dizer assim, a, 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 se nós mantemos a distância, um veículo entra, aí né, você tem que estar regredindo. O que acontece, e eu falo uma dica aqui, né, que aí sim pode acontecer uma inflação, é do veículo ficar na, na, na pista à esquerda, de veículo de carga. Aí tem duas, três faixas, ou duas faixas, tá um caminhão, um veículo de carga na faixa da esquerda, né? E aí sim, ele está posicionado na faixa que não deveria estar. E aí, se tiver uma viatura, que necessite de uma, um carro de, de emergência, que necessite de, de abrir caminho, vamos dizer assim, né? com, mesmo com trânsito lento, com sistemas de som, giroflex e, 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 e sirenes, aí esse veículo, ele acaba complicando o deslocamento. E aí sim, esse posicionamento de um veículo na faixa da esquerda, do trânsito rápido, se o trânsito estiver fluindo. E, e, e mesmo um trânsito congestionado de um veículo de carga nessa faixa, não é a faixa adequada para ele estar circulando, porque ele vai estar, né, no caso, é, impedindo uma, uhum. uma, uma que a gente consiga acelerar ou consiga fazer um deslocamento de emergência. Nesse caso, para quem é motorista de veículo de carga, fica a, fica a dica, porque aí sim pode redundar numa... E uma infração, mas nos demais casos que o, que o nosso ouvinte falou aí, a gente tem que ter paciência.
1: <risos> Seu paciência <risos> foi ótimo. <risos> Olha só, o Giovanni está aqui perguntando, se eu colocar uma câmera no meu painel ela é aceita como prova de que eu não estava errado?
0: Olha... É importante, tá? Mesmo que a gente pode, é, de certa forma, anexar ou fazer isso, fazer parte da ocorrência, não, não é algo simples. Mas, por exemplo, para uma esfera judicial, certamente, né? Para uma situação em que vai para um juizado especial, né? É, para uma, uma audiência, a prova, no caso, é, ah, é privado, mas aí existe perícia, existe... É, né? A justiça tem como estar averiguando a veracidade da, 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 do que está contido ali, certamente é, é um fator. Existem empresas, já de, de, empresas de ônibus, por exemplo, que já usam esse tipo de, 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 de sistema e que já, é, vamos dizer assim, ajudou a desvendar alguns acidentes, né? Ah, muito provocado por terceiros e até, infelizmente, pelos próprios funcionários. né? Então, esse tipo de, 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 de filmagem, de, de monitoramento é muito importante, e no caso dele, né? É, num acidente pode ser um fator levado em consideração, sim, pelas autoridades, não só pela PRF, mas pela pela justiça, se houver uma evolução nesse sentido. Eu acho que é interessante.
1: Tá certo, então, Valdo, agradeço mais uma vez viu estar conosco aqui na terça-feira, já te desejo uma boa semana e... Até terça-feira que vem.
0: Até, Patrícia.
1: Bom dia para você e para todos os ouvintes da CBN. Um abraço para todos aí da PRF, viu? Ok, professor.